0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dungeon Talk mit Thomas und Dennis. Hallöchen, Dennis.
1: Hi. Hi. Ich bin oh. Dennis.
0: Nein. Nein. Nein, wir sind Dungeon Talk. Und wir sind Dungeon Talk. Worum geht es denn heute bei Dungeon Talk, Dennis?
1: Ähm, heute geht es so um ein bisschen was anderes. Also die Rassen sind ja durch. Mhm. Wow. Und gut, die, was aus dem Player's Handbook sind. Das ist wahr. Und was uns jetzt ein bisschen aufgefallen ist, gerade bei den Feeds, Mhm. Wir haben doch viel Zeug geredet, von dem wir vorher noch nicht geredet haben.
0: Es waren viele, in Anführungszeichen, Fachbegriffe, die noch nicht erklärt wurden. Ja, ein bisschen das Problem, wie immer, wenn man sich mit was in Anführungszeichen, etwas mehr auskennt, äh, setzt man ab und zu mal voraus, dass andere auch Begriffe schon kennen. Das ist logischerweise nicht so und war ja auch prinzipiell nicht unsere Intention, Deshalb gehen wir jetzt auf die ein oder anderen Dinge einfach nochmal genauer ein, erklären nochmal so die ganzen Basics von der äh, Geschichte, sodass ihr uns hoffentlich ein bisschen besser folgen könnt. Wobei wir trotzdem hoffen natürlich, dass die letzten Folgen nicht allzu verwirrend waren und wir trotzdem noch einiges erläutern konnten und es verständlich war.
1: Ja, also es gibt jetzt einen kleinen Bruch für alle, die jetzt zuhören. Wir wollten eigentlich mit den Klassen weitermachen. Mhm. Ähm, allerdings... Wir gehen jetzt mehr oder weniger darauf ein. Was bringt uns das denn eigentlich alles, was wir euch vorher erklärt haben oder dann später erklären werden?
0: Genau, also welche Auswirkungen haben diese Ability Scores, die jetzt plötzlich durch irgendwelche Rassen hochgehen? Was heißt denn das überhaupt? Für was brauche ich die? Ähm, dann haben wir erzählt von irgendwelchen Werten, die man auf Würfel mit Würfeln draufrechnet. Deshalb gucken wir uns kurz an. Ja, Würfel, welche gibt es denn überhaupt? Für was sind die da? Was tun die denn so? Und all solche Geschichten.
1: Ja, fangen fang wir doch direkt mit den Würfeln an. Tun wir das. Wo fangen wir an? Beim
0: Großen oder beim Kleinen? Beim Kleinen. Beim Kleinen. So, der Kleine. Ich habe ihn hier in der Hand. Der Kleine ist ein kleiner D4.
1: Heißt... Äh, Thomas? Was denn? Das sind die kleinen die Würfel. Das ist die Münze nicht? Das ist, andere
0: ist eine Münze. Okay, wir fangen bei der Münze an. Okay, ein D2. <lacht> eine Münze also, mit zwei ja. Seiten. Ja, Okay.
1: Wird, wird sehr wenig benutzt, deswegen wird so Thomas jetzt auch vergessen haben. Kleiner Klugscheiß hier am Rande. Bapapapa. Sie ist halt
0: kein Würfel, sie ist halt eine Münze. True. Es
1: gibt so auch einen komischen Würfel, ich glaube, dass ist keine Ahnung, wie der genau aussieht, aber ja. Ähm, nee, ist halt so eine 50-50-Chance, keine Ahnung. Ich als DM benutze sowas ganz gerne, wenn ich jetzt zwei Ziele habe und halt die Würfel entscheiden lassen will, wen ich jetzt wirklich angreife zum Beispiel.
0: Dann benutze ich ein D4 und mache das eine bei 1 und 2, das andere bei 3 und 4, weil ich keine Münze da habe.
1: <lacht> nicht gut vorbereitet, Thomas.
0: Nein, ich bin einfach ein Verfechter meiner sieben Würfel. Sieben Würfel, die die Welt beherrschen. Und das reicht dann.
1: <lacht> okay. Gut. Nee, ja, aber dann geht es direkt weiter. Es gibt zwar einen D3, aber das ist totaler Müll. Richtig. Jeder, der sich einen D3 ausdrückt, ähm, ja, benutzt ihn. Ja, nicht intended.
0: Okay benutzt keine D3s. Ich darf das sagen. Wenn der Dennis sagt, oh, ich bin hier für Gleichberechtigung der Würfel. Nee, d 3 sind scheiße. d 3 sind die ungeliebten Cousins, die trotzdem zu der Geburtstagsfeier kommen, die aber keiner will.
1: <lacht> okay, gehen wir doch zum ersten Liebling unserer Würfel.
0: Genau, jetzt aber ist der D4. Sieht aus wie so ein kleines Pyramidchen. Je nachdem, gibt es da verschiedene, je, wie man sie abliest. Manchmal liest man die Zahlen an der Spitze, manchmal die Zahl am Boden unten in der Mitte gibt es verschieden, werdet ihr dann sehen, wenn ihr einen D4 mal in der Hand habt, wie er zu lesen ist. Es ist eigentlich nett, falsch zu machen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ja, ist halt ein D4 oder auf Deutsch ein W4, weil es eben ein Würfel ist mit vier Seiten oder auf Englisch ein Dice mit vier Seiten. Ähm, genau, was tut denn der denn? Für was brauche ich den?
1: Oh, ist unterschiedlich. Also D4 ist so die Mini-Schadensart, wenn mhm. irgendwas passiert, dass man dann halt ein D4 würfelt.
0: Ja, also ein kleiner Dagger, also ein kleiner Dolch, mit dem ich angreife, zum Beispiel. Dann,
1: wie der Thomas schon gesagt hat, um, wenn man jetzt vier Leute hat, dann, mhm. du weißt nicht, wen du angreifen sollst, kannst du ein D4 würfeln kannst du vorher bestimmen, wer die 1, 2, 3, 4 ist. Ja. Oder wenn du zwei Leute hast, dann würfelst du halt auch ein D4, wenn du keine Münze zur Seite hast und nimmst halt 1, 2 für die eine Person, 3, 4 für die andere
0: zum Beispiel, genau. Ich viel mehr macht er eigentlich nett.
1: Ja, die dürfen halt nicht runterfallen, weil wenn man drauf tritt, ist Ouch. es schlimmer als ein Legostein. Ja.
0: Ist halt spitzig. Sieht halt aus, wie gesagt, wie eine Pyramide. Ist halt. Ja, Ouch.
1: Ja, die Leute wissen, wie Würfel aussehen. Also True. lass uns da nicht so ewig lang rummachen. Okay. Ähm, der nächste Würfel, D6. Ja,
0: ein D6. Ein normaler Würfel im Endeffekt.
1: Ja, jeder, der Kniffel spielt oder gerne ins Casino geht, Mensch, weiß, wie ein D6 aussieht. Hätte
0: jetzt Mensch ärgerlich nicht gesagt, aber ja, auch, <lacht> auch das. Er ja, ist halt ein normaler sechsseitiger Würfel. Ich meine, ganz ehrlich, da brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Ist halt ein normaler Würfel, wie man ihn aus allen möglichen Spielen auch kennt. Jo.
1: Ja. Brauch einer ich. mit, der Hauptwürfel, würde ich jetzt sagen. Echt? Würde Allein, wenn ich an Fireball denke, wow. wo man dann mal kurz acht Stück würfeln darf.
0: Ja, oder was ja bei mir viel wichtiger ist, Sneak Attack. Beim Schurken. Sneak Attack. Um wieder auf den ja, Schurken zu kommen. Das ja, sorry, so ich muss drin. bei jeder Folge irgendwann mal meinen Schurken erwähnen. Das Nein. ist Konditionierung. Ich habe es in irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt. Solange man ganz oft Schurke sagt, kommen die Leute drauf, dass die Schurken sehr toll sind. Deshalb, Thomas, Leute. such dir Hilfe. Mensch, ich brauche, ja.
1: Ja, die anonymen Schurken. Die anonymen Schurken. Wäre nicht mehr so anonym in Gruppe früh
0: gäbe, aber ja. Und vor allem könnte ich da ein ganz komisches Gefilde abrutschen, wenn ich denn zu den anonymen Schurken gehe, weil, glaube ich, der geringere Anteil der Teilnehmer dann über D&D spricht.
1: Aber hey, don't judge. Ja, wir machen die Selbsthilfegruppe selber auf.
0: Das ist okay, das ist gut. Aber ich habe letztens um, schon mit einer anderen Person darüber gesprochen, dass man eine Selbsthilfegruppe aufmachen muss für Würfelsüchtige, weil man zu viel Würfelsets kauft.
1: Äh, ja, aber ich glaube, da sind wir beide noch nicht so weit, nee. dass wir.
0: Nee, aber ich meine, es ist jetzt ein bisschen ein kleiner Exkurs, aber macht ja nichts. Ich meine, wir können auch ein bisschen was labern zwischendrin. Wir haben überlegt, du äh, kriegst dann, wenn du abstinent bleibst, also so wie bei den anonymen Alkoholikern, da kriegst du ja so Münzen. Ne? Und je nachdem, wie lange du abstinent warst, kriegst du aber einen Würfel. Was ja schlecht ist, weil er dich ja, ja. wieder zurück in die Sucht bringt. Aber ja, das, als Leiter ja, sehr dieser sehr Gruppe haben wir einfach Kooperationen mit Würfelherstellern. <lacht> so <Somit lacht> wollen wir gar nicht, dass die Leute clean wäre.
1: Oh mein Gott. Ja, ist halt... ja nein, also diese Selbsthilfegruppe macht dann ich. Ähm, Thomas, ich helfe dir, okay? Okay, okay, ist gut. Immer weiter Thomas in den Würfel. und ich
0: bin schurkensüchtig. <lacht> Hallo Thomas, oh wird jetzt kommen müssen. God. Egal, so, wir kommen zurück. Ein D6, genau. Was tut er? Wie gesagt, Sneak Attack, Fireballs, Angriffe mit Kurzschwertern. Also was, eben ein bisschen mehr Damage, wie der normale D4 gemacht hat. Jo, that's it. Und jetzt ist er runtergefallen.
1: Gott sei Dank war es nicht der D4. Ist der war... nächste, die Doppelpyramide, der D8. Mhm. Also, man kann sich D4 vorstellen, der an beiden Seiten zusammengeklebt worden ist. Oder an einer Seite zusammengeklebt worden ist. Ähm, ja.
0: Hat halt acht Seiten, wa?
1: Genau. Ist auch easy zum Ablesen. Wird auch meistens für den Damage benutzt. Mhm. So wie Eigentlich werden alle für den Damage benutzt, bis auf einen Würfel in der fünften Edition. Das ist ja.
0: nicht richtig. Prinzipiell die D10er.
1: Okay. Werden ja. für
0: prozentuale Würfe zum Beispiel benutzt. Oder um Loot auszuwürfeln. Oder, aber da kommen wir dann bei den D10ern dazu. Jetzt sind wir erst noch beim D8. Genau, aber der für Damage, wie du richtig erwähnt hast. Das ist ein, korrigier mich, ein Langschwert und ein Langbogen zum Beispiel.
1: Oh, auswendig weiß ich die ehrlich gesagt gar nicht.
0: I think so. Das ist ein Langschwert und ein Langbogen.
1: Das wird sauber aufgeschrieben auf dem Character Sheet und dann hat sich die Sache. True, true. Also auswendig muss man es nicht wissen. Man sollte dann wissen, wenn man was würfelt, wie die Dinger aussehen. Hm,
0: genau. Jo, Aber viel mehr, denke ich mal, lässt sich dann zum D8 aber gar nicht sagen, oder? Oder hätte ich was wichtig wäre?
1: Thomas hat es gerade angeteasert. Jetzt gibt es noch den D10. Mhm. Da gibt es auch zwei Stück. Also wenn man sich ein Set kauft, dann gibt es da zwei Stück. Einmal mit ähm, 0 bis 9 und einmal ähm, Doppel 0 bis 90. Richtig. Und dann halt in 10er-Schritten. Ähm, ja, Thomas hat es vorher schon gesagt. Das ist mehr oder weniger ein Prozent-Dice, mhm. wenn man beide würfelt. Also die, die einzelzahlen benutzt man dann als die zweite Ziffer und die Zehnerzahl benutzt man als die erste Ziffer. Relativ selbsterklärend, finde
0: ich. Richtig, im Endeffekt schon. Das Einzige, was ich nicht so ganz selbsterklärend fand am Anfang, war, wie ich auf 100% komme.
1: 0, 0.
0: Ja, jetzt weiß ich das auch, aber damals dachte ich so, eine 0 und eine 0 ist ja dann eine 0. Nicht wahr?
1: Nee, das eine ist ja auf jeden Fall eine 10.
0: Ja, ich mir jetzt auch klar, ich... Aber am Anfang halt nicht passiert. Aber ja, Prozente, kommen wir zurück darauf. Braucht man für ganz wenige Zauber, ähm, so Prozentgeschichten. Und wie gesagt, je nachdem, wie euer DM äh, sich um den Loot kümmert, also die, die äh, Belohnungen, die ihr bekommt, ähm, auch da gibt es Tabellen, wo man dann auswürfeln kann, was genau man kriegt. Und auch dafür braucht man dann ab und zu mal die äh, D100er. Jo. Das dazu. Dann der Nächste. Wie beschreiben wir den? Es ist ein D12 auf jeden Fall. Das heißt, er hat zwölf Seiten. Wird äh. oft
1: verwechselt mit dem D20, weil ja. er halt zu so viele Seiten hat.
0: True. Aber es sind halt weniger als beim D20, weil es halt nur zwölf sind.
1: Ja, also dt D12 ist, glaube ich, der Würfel, den man am wenigsten benutzt. Außer man ist halt ein Krieger mit einer richtig fetten Waffe, weil nur die fetten Waffen halt zwölf Schaden machen dürfen. Wie viele Waffen gibt es denn, die zwölf Schaden machen? Mir fällt jetzt spontan nur eine ein. M zwei, oder?
0: Ah, zwei, ja stimmt. Die Großaxt und die Lanze. Stimmt, zwei Stück, Ja. ja. Genau, also wie der Dennis schon sagt, äh, braucht man seltenst. Aber Ist halt nicht
1: mal zum HP-Würfeln oder sonst irgendwas. Also meistens ja. wirklich nur für die zwei Schadens, äh, für die zwei Items, die Schaden machen. Mhm. Ähm, ja, es sind halt Würfel. Also momentan sind wir noch ein bisschen trocken. Sorry, Leute, haltet durch. Wir kommen bald zu den witzigen und spannenden Themen. Hoffentlich. Ähm, jetzt gibt es noch einen Würfel. Der ist wichtig. Den D20, und das ist so gut wie der Hauptwürfel in der fünften Edition. Im Prinzip kann man alles mit dem machen. Das war das
0: heißt, wenn ihr den D20 habt, der immer scheiße würfelt, werft ihn einfach gleich weg.
1: Oder zinkt ihn, wenn ihr wissen wollt. Nee, nee schreibt mich an. Wir
0: zinken keine Würfel. Hör auf, Leute zum Betrügen <lacht> zu bringen. Nachher werden sie irgendwie Nein. in Vegas eingesperrt oder sowas. Das wollen wir nicht.
1: Ja, da benutzt du nicht deine eigenen Würfel. Vielleicht? Aber Doch. ihr DM ist da draußen, falls ihr mal... Ihr DMs, ja weil sagen.
0: ein DM einen Würfel sinken muss. Ein DM hat ein DM-Screen vor sich, der kann eh eine 1 würfeln und behaupten, es wäre eine 20, wenn er das will. Ist zwar doof, äh, wie, aber wie
1: heftig ist es, wenn du hinter deinem Dungeon-Screen einfach den Würfel vor den Dungeon-Screen rollst und dann kommt die 20? Das war. Aha. Das war. Nein, nicht schummeln, Leute. Genau. Das ist, ist alles ist irgendwelche... kacke. Man kann das drauf machen. Ich habe gerade
0: zwei Crits oh, ja. gewürfelt mit dem D20. Was ist los bei dem? Gott sei Dank, wir spielen morgen. Das ist eh ein anderer. als ob ich meine Würfel nicht zum Spielen benutze, jetzt zum Blödsinn mache benutze. Nee, 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 das gibt <lacht> schlechtes <lacht> Karma. Nee, Alter. Aber ja.
1: Nee, zurück zum D20. Genau. Um, Im Prinzip geht mit dem alles. Der D20 ist dafür da, ob nachher, ob du das, was du machen willst, schaffst oder halt nicht. Das ist, ja.
0: True. Also im Endeffekt alle Checks, die ihr macht, also alle Fähigkeiten, die ihr benutzt, ob ihr jetzt, keine Ahnung, Armdrücken macht, ob ihr angreift, ob ihr irgendwo drüber springen wollt, ob ihr euch verstecken wollt, egal was ihr tun wollt, wenn ihr dafür einen Check machen müsst, läuft das Ganze über den D20, der dann eben eine Zahl rausschmeißt, plus eure Abilities, die ihr dazu bekommt, auf die gehen wir auch gleich nochmal ein, keine Angst, wenn ihr es noch nicht so ganz versteht, kommt gleich, vertraut uns. Und damit mit der Zahl, die er dann erwürfelt, plus eben die Zahl von eurer Ability, müsst ihr über die Zahl kommen, die euer Dungeon Master eben als Voraussetzung fürs Gelingen dieser Tätigkeit festsetzt.
1: Genau, also zum Beispiel, keine Ahnung, er sagt jetzt hier, du willst dieses ähm, Schloss knacken, würfeln hm. D20. Genau. So, und der DM, also ihr würfelt den D20 und die Zahl sagt dann nachher, habt ihr es geschafft oder habt ihr es nicht geschafft, beziehungsweise euer DM braucht die Zahl, um zu sagen, ob ihr es schafft oder nicht geschafft habt.
0: Genau, richtig. So, aber damit ihr versteht, welche ähm, Stats es denn gibt, welche Abilities und was dann da dahinter steckt, gehen wir die doch schicksterweise einfach mal durch, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Gut. Fangen wir am Charaktersheet einfach oben links an. Also gesagt. jeder, der das Charaktersheet momentan vor sich hat, wer nicht, kann gerne kurz pausieren, und euch ein Charaktersheet, dann gehen wir das durch. So. Ganz ja, ganz oben. Steht. Stärke. Oben. Stärke. Oder? STR. Genau.
0: Strength auf Englisch. Ist eben eure yeah. nice. physische <lacht> ja,
1: eure, <lacht>
0: <lacht> eure physische Kraft, also eben, wie viele Muskeln habt ihr auf gut Deutsch. Genau. Braucht ihr wie eben. Wie groß ist der Bizeps? Wie groß ist der Bizeps? Genau. Spannend-T-Shirt, Show der Nähte. <lacht> ja, so Sachen. Eben wie stark seid ihr einfach. Für was brauche ich das, Dennis?
1: Oh, für alles mögliche, keine Ahnung, wie schnell könnt ihr oder wie lange könnt ihr rennen oder wie gut könnt ihr durch einen Fluss schwimmen, wie hoch könnt ihr springen, wie krass könnt ihr Gitterstäbe auseinanderziehen, Richtig. um mal zu übertreiben.
0: Ein Brecheisen benutzen, um irgendwas aufzuhebeln, irgendwas zuzuschlagen, irgendwas hochzuheben, dann wie du schon gesagt hast, wie hoch, wie weit man springen kann. Ja, ich meine ganz ehrlich, stellt euch halt vor, für was ihr alles Muskeln braucht, Punkt.
1: Ja, hätte ich genauso gesagt. Der nächste... Geschicklichkeit. Mein Lieblingsstat, ja. Oder auf Englisch Dexterity. Ooh. Oder wie wir es immer ganz lieb nennen, Dex.
0: <lacht> die Abkürzung, ja, we love it.
1: Ja, Geschicklichkeit, wie das Beispiel vorher, ein Schloss zu knacken, mhm. auch man ein bisschen Geschick. Also muss man dementsprechend auf Geschicklichkeit würfeln. Ansonsten Leute, die viel Geschick haben und klettern wollen, meinen meistens, ja, ich gehe im da hoch, anstatt normal zu klettern mit Stärke. <lacht> Yeah. Dems lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Wer kein Parcours richtig kann, der kann kein Parcours. Der braucht Stärke. Parcours. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, aber als Schurke kann man Parcours, deshalb kann man als Schurke immer auf Decks klettern.
1: Ja, ja, nee, eben nicht. Weil wenn der Baum halt erst zwei Meter hoch die Äste anfangen, dann zeig mir, wie du Parcours da hoch machst. Ich, äh, äh.
0: ich springe ab mit meinem rechten Fuß, lande dann mit meinem linken an der Rinde vom Baum, stoße mich davon wieder ab, Schreie dabei ganz laut. Parcours! <lacht> halt nee, 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 nee.
1: Du bist nicht Jackie Chan. Du bist kein Mönch. Aber ähnlich. Wenn du Mönch spielst, ich bin ähnlich. Ähnlich wie Jackie Chan. Doch, was meine Ability ja.
0: angeht, bin ich ähnlich wie Jackie Chan, würde ich
1: sagen. Nee, ja, ja, nein, nein, doch, nein. Doch, doch. Nein, nein, der schon Mönch, so Mönch ist eher wie Jackie Chan. <lacht> der Schurke hat hier das Nachsehen. Lass die Schurken immer auf Stärke würfeln. Das kotzt die so an. Wir sind,
0: wir sind so stealthy, also so äh, heimlich-tourisch und versteckt und gut, dass wir eigentlich gar nicht klettern müssen. Wir können einfach so reinlaufen.
1: Ah, ja. ja okay. Ja.
0: Aber das wäre zum Beispiel auch was. Das geht auf Geschick, nämlich wie äh, sneaky irgendwie ihr durch die Gegend laufen könnt, wie ihr euch in den Schatten bewegen könnt, damit eben die anderen euch nicht sehen. An der Wache vorbeischleichen und solche Geschichten. Auch das geht. Wie gut geht könnt ihr klauen? Wie gut könnt ihr klauen, genau. Auch solche Sachen. So Geschichten einfach. Eure Balance auch, wenn ihr über irgendwelche Baumstämme oder an irgendwelchen ähm, Spalten oder Abhänge entlang balancieren wollt. Auch das würde zum Beispiel auf Decks
1: gehen. Wir gehen später näher drauf ein.
0: Genau. So, the next one. Constitution. Oder auf Deutsch die Konstitution.
1: <lacht> <lacht> ja, im Prinzip alles, wenn es um die Ausdauer geht. Ähm. Keine Ahnung, mhm. wie lange kannst du die Luft anhalten oder wie resistent bist du nachher dagegen, dass du müde wirst oder sowas.
0: Genau, ähm, eben Ausdauer im Endeffekt ist das ja, also keine Ahnung, Marathon laufen <lacht> würde auf Constitution gehen. Äh, oder auch, wie lange ihr Dinge aushaltet, eben wie du schon gesagt hast, Luft anhalten, äh, wie lange ihr Gift äh, aushalten könnt, wie lange ihr, keine Ahnung... Irgendwas Heißes anfassen könnt. Und, was aber für wichtig ist bei Constitution, es ist auch verantwortlich für eure Lebenspunkte.
1: Ja, also vom Spiel her auf jeden Fall. Constitution ist, glaube ich, der einzige Stat oder einzige Stat, der tatsächlich Auswirkungen direkt auf das Spiel direkt hat.
0: Es hätte Standard-Hate gegeben, wenn du jetzt per einzigste geblieben wärst. I know. Gut.
1: Nee, was heißt. Nee, also direkt aufs Spiel hat natürlich jeder Stat. Mhm. Allerdings, ja, wie beschreibe ich das?
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, also kann ich dir nicht helfen. Du meinst, der einzige Mit Stat, der an sich auf keinen Skill-Einwirkungen hat, sondern nur auf irgendwie eine Zahl für dich, also HP? Oder?
1: Ähm, ja, es kommt halt immer wieder. Also, uh, Constitution, Constitution, Modifier, kommen wir gleich dazu, was Modifier ist. Jedes Mal, wenn ihr Level hochgeht, bekommt ihr... Euren Constitution Modifier als Leben mit oben drauf, mhm. zu dem, was ihr dazu würfelt. Richtig. Das gilt nachher bei Stärke halt nicht, bei Geschick nicht.
0: Ja, es hat halt die Auswirkungen auf eure HP, genau. Also mit jedem Level kriegt ihr den Modifier, der da drauf ist, wie der Dennis schon sagt, eben oben drauf. Gehen wir ohne Umschweife ganz intelligent zum nächsten.
1: Intelligenz. Auf Deutsch Intelligenz. Ja, wie klug seid ihr? Hm. Äh, ich glaube, der schwerste Stat zum Roleplayen ever. Außer ihr rollt sehr tief.
0: Nee, stimmt gar nicht. Ich finde tatsächlich, wenn du sehr tief oder sehr hoch würfelst, ist beides gleich schwer. Ich finde dumm zu spielen ähnlich schwer wie klug spielen, wenn man es nicht ist. Also, da ist tatsächlich um, so ein. Lass den Start einfach auf so eine 11, 12 sein. Das ist so ein bisschen über dem Durchschnitt. Vollkommen ausreichend. Das kann man <lacht> easy spielen. Aber so eine, also ich, so eine 7. Oh, da muss man sich besser spielen. Bitte? Ja,
1: es ist halt wirklich, ähm, ihr habt wahrscheinlich die Lösung zu einem Rätsel oder sonst irgendwas, aber mit einer 6 oder einer 7 hält man halt die Klappe. Mhm. Man kapiert es nicht. Was sehr nervtötend ist, wenn man die Lösung schon im Kopf hat und die Gruppe sich dumm anstellt.
0: Ja, aber gut. Was macht die Intelligenz noch? Das Gedächtnis. Fürs Gedächtnis zum Beispiel steht Intelligenz da. Also wie gut könnt ihr euch an Dinge erinnern? wenn ihr eine, oder keine Ahnung, wie ihr eine Nachricht entschlüsseln könnt, da hatten wir es ja das letzte Mal ähm, davon bei diesem einen Feed, dass man eben Codes entwickeln kann. Mit Intelligenz könntet ihr so Codes dann entschlüsseln, je nachdem, wie gut ihr da drin eben seid. Solche Sachen.
1: Ja, genau. Ansonsten Dinge rausfinden, also später gibt es einen Investigation-Check, wenn man, keine Ahnung, so, so ein Puzzle oder sowas vor sich hat, mhm. wie funktioniert das, wie geht das nachher auf, ist halt, wie intelligent ihr seid, wie schnell ihr das rausfindet. Ja. Insight ist auch immer ein gutes Ziel, sage ich, oder ein gutes Beispiel, zu erkennen, wie die Mimik eines anderen ist, ob er jetzt ähm, verärgert ist oder ob er, keine Ahnung, irgendwas verheimlicht oder sowas. Geht halt auch auf die Intelligenz. Was könnt ihr aus der Info machen, die euer Gegenüber nicht unbedingt sagt, aber widerspiegelt?
0: Insight is ever wisdom, just saying. Wirklich? Mhm.
1: Hm. Aber macht ja nichts, weil
0: dann können wir jetzt direkt überleiten. War natürlich alles Absicht von uns. Wisdom, Weisheit. Das ist nämlich für die Einsicht, also den Insight da, das, was der Dennis gerade gesagt hat. Wie könnt ihr Leute durchschauen? Ne, wenn die irgendwie lügen oder irgendwie Hintergedanken haben, kommt ihr da dahinter, geht dann eben über einen Weisheit Modifier. Gleiches eben auch um bei Weisheit zu bleiben, eure Wahrnehmung. Ne, wenn ihr durch, ein, durch die Gegend lauft, euch ganz normal umguckt, ne, was fällt euch denn so alles auf? Was seht ihr denn alles? Seht ihr diesen versteckten Tut hinter diesem Baum? Oder seht ihr diese eine verwelkte Blume, die zwischen den anderen Blumen steht, die natürlich eine Bedeutung hat, eine tiefere, weil sie irgendwas symbolisiert oder keine Ahnung was?
1: Wie ihr einfach Dinge seht. <lacht> ja. Ganz normal, Wahrnehmung, fertig.
0: Ich wollte es halt ein bisschen cooler gestalten und nicht nur Wahrnehmung und fertig sage.
1: Okay, dann halt nicht. Für die Gruppe, ähm, wenn man ganz neu ist, ist Wahrnehmung immer klasse, weil dann kann man den DM ein bisschen kitzeln, zum mehr Infos bekommen. Mhm. Ist immer gut, wenn einer Wahrnehmung recht hoch hat. Ist wahr. Ähm, wenn die komplette Gruppe nicht aufpasst, ist mega schlecht. Mhm. Nicht nur für die Gruppe selber, auch für den DM.
0: True, weil man halt auf vieles seine, seine Leute so. Ja, in your face einfach draufstoßen muss, damit sie sehen, weil ihr Charakter es an sich halt sonst nicht raffen würde. Und es ist immer ein bisschen genau. ungeschickt. Letzter Start. Charisma.
1: Charisma. Ja, Charisma. Wie gut man aussieht, wie gut man rüberkommt, wie gut man etwas machen kann, beziehungsweise, hm. dass es gut aussieht. Das, ja. Stellt euch vor, euer Chef läuft vorbei. Wie gut könnt ihr ihn davon überzeugen, dass ihr gerade Arbeit macht, obwohl er nicht arbeitet? <lacht>
0: genau, Performance, richtig, Schauspielern, solche Dinge. Leute anlügen, wie du schon gesagt hast. Reden halten, wenn ihr irgendwelche Leute dazu bewegen wollt, dass sie für eure Gruppe jetzt irgendwas tun, dass sie anfangen, in ihren Häusern zu bleiben, anstatt rauszugehen, weil jetzt heute Nacht die große Goblin-Horde kommt und ihr allein als Gruppe für dieses Dorf da seid, um es zu beschützen, und ihr eben nicht wollt, dass die Kinder draußen rumrennen und dabei draufgehen, müsst ihr sie überzeugen, dass das auch so gemacht wird. Sowas würde zum Beispiel auf Charisma laufen. Oder ganz billig Instrumente spielen.
1: <lacht> ganz billig.
0: Ja, ja. Also ich meine, das ist so dieses klassische Performance-Ding. Ich spiele jetzt Musik. Ja. Dann läuft das halt über Charisma.
1: Und damit wären die Stats eigentlich schon durch. Mhm. Ähm, generell, die Stats, das ist halt eigentlich so gut wie das Erste, was man macht, wenn man einen Charakter macht. Man würfelt die Stats ja aus. Richtig. Gibt es verschiedene Methoden, ähm, eventuell würfelt man die gar nicht aus, aber gehen wir mal drauf ein, was denn diese Würfelzahl nachher wirklich macht.
0: Also ich hätte gesagt, wir machen einfach mal ein Beispiel dazu, oder?
1: Hau raus, Thomas.
0: Also. Angenommen mal, ihr sagt, ihr würfelt denn tatsächlich. Es gibt noch andere Wege, wie du Dennis schon gesagt hat, mit Werte verteilen auch oder so. Aber aus meiner Sicht am spaßigsten ist, das Ganze auszuwürfeln. Wie würde das funktionieren? Ihr nehmt euch vier W6er, also die vier ganz normalen sechsseitigen Würfel. Würfelt alle vier. Guckt dann, welcher dieser Würfel ist der niedrigste. Den schmeißt ihr weg. Heißt, ihr habt noch drei Stück, die hoffentlich möglichst hoch zusammen sind. Idealerweise drei Sechser. Leider Gottes passiert das selten. Sagen wir mal, ihr habt einen schönen Schnitt, ihr habt eine 4, eine 3 und eine 5. Ne, dann sind wir zusammen bei einer 12. Yes. Okay, bei einer 12, gut. So, 12. Dann kann man das schon mal, wenn wir jetzt wieder sagen, ihr habt einen Charaktersheet gerade vor euch, bei Stärke in dieses kleine Fältchen zum Beispiel eintragen eine 12. So. Jetzt, was sagt diese 12? Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, noch nicht viel. Viel wichtiger ist der Modifier, den ihr dadurch bekommt. Den könnt ihr euch entsprechend aus eurer Player-Sandbook raussuchen oder mit eurem DM zusammen einfach durchgehen. Was macht denn jetzt eine 12? Eine 12 wäre ein Modifier von plus 1. Heißt auch hier wieder auf eurem Charaktersheet bei dem Stärkefeld, hier dieses große, könnt ihr eine plus 1 eintragen. Diese Plus 1 in eurem Stärkefeld bedeutet, immer wenn ihr einen Check auf Stärke macht, kriegt ihr zu eurem D20, den ihr würfelt, ein Plus 1 dazu. Heißt, ihr würfelt eine 11, dann dürft ihr eine Plus 1 dazu rechnen, habt ihr eine 12. Punkt.
1: Genau. Und das gilt eigentlich für jeden Stat. Genau. Ja, wenn man das in Zahlen sehen möchte, es ist eigentlich, also bis auf die 1 und die 30, was halt kein normaler erreichen kann mhm. sind es immer zwei zahlen die einen modifier sich teilen True. ja es geht halt bei der 1 los bei minus 5 also genau. beispiel ihr seid ultra dumm und habt einen IQ von einem Huhn ja aber das dann geht als
0: Playercharakter nicht als Playercharakter steht mindestens 3
1: ja ja das heißt wenn ihr halt würfelt dann müsst ihr halt anstatt der Pluszahl nachher eine Minuszahl draufrechnen.
0: also abziehen nicht draufrechnen.
1: ja genau <lacht> Ja, und so staffelt sich das halt nach oben. So, im Durchschnitt ist die 10 und die 11. Mhm. Das gibt halt plus 0. Das heißt, das ist nachher nur euer Würfel. Nix obendrauf, nichts wird abgezogen. Fertig. Genau. Jo.
0: Und mit diesem Wurf, den ihr dann eben habt, also in unserem Beispiel jetzt, äh, eben, ihr habt eine 11 gewürfelt, kriegt ein plus 1 auf Stärke dazu, habt ihr eben eine 12. Diese 12 muss dann den DC, also Englisch die ähm, Difficulty Class, mindestens erreichen oder überschreiten, die eben eure Dungeon Master vorher festgesetzt hat. Das war das, was wir vorhin kurz erwähnt haben. Also angenommen mal, ihr wollt ein Schloss öffnen, ne, dann kann ich als Dungeon Master überlegen, ja, was ist denn das jetzt so ein Schloss? Ist das ein normales Standardschloss, was jeder Dulli kennt? Dann lassen wir das mal auf Standard 10 oder ist es eher so ein von einem Schlossschmied für die Schatzkammer des Ultrakönigs geschmiedetes Schloss? Dann ist es vielleicht eine 20, um ein bisschen zu übertreiben. Und je nachdem müsst ihr eben mit eurem Wurf plus eurem Modifier über diesen Wert hinwegkommen, um das erfolgreich zu schaffen. War das verständlich? Ich hoffe.
1: Für den DM selber, ab und zu gibt es Sachen, die müssen on the fly passieren.
0: Ja.
1: So als kleine Richtlinie. Eine Difficult Class von 0 bis 5 ist recht einfach. Mhm. Von 5 bis 10 wird so dann etwas schwerer, aber das kriegt noch jede Klasse hin. Da muss man nicht proficient drin sein, nicht geübt drin. Man muss eigentlich nichts wirklich dafür können, aber man kann es trotzdem packen. Von 10 bis 15 wird es dann schwerer. Da braucht man dann eventuell Glück oder man hat halt die Übung drin und hat da gut was drauf. Ja. Bis zu 20 wird es dann schon recht schwer und man braucht meistens wirklich Übung drin, dass man das packt. Und von 20 bis 30 wird es schon sehr, sehr, sehr schwer. Alles über 30 ist vom DM, ich sag mal, meistens gedacht, dass es nicht schaffbar ist. Richtig. Wenn es dann doch jemand packt, also es ist nicht selten, dass ein Schurke zum Beispiel über 30 Stealth würfelt mit einem bestimmten Level. Ja, ja dann haben die Würfel gesprochen. True. Aber jetzt fragt ihr euch, okay, jetzt haben wir gesagt, ähm,
0: der Modifier, das sind immer zwei Zahlen, die dann auch eben einen Plus geben. Jetzt hatte Dennis gerade erwähnt, es gibt so einen Wert von 30 und höher. Das wäre ja niemals erreichbar, eigentlich, weil ich kriege ein plus 5 äh, maximal, wenn ich am Anfang würfel, ne, bei einer 20, korrigiere mich, ist ein plus 5? Nee, genau. stimmt. Ja. Ähm, heißt, höher kann ich am Anfang nicht kommen als ein Modifier von plus 5 haben. Und ich habe meinen Würfel, der geht bis 20. Heißt, ich kann ja maximal eigentlich eine 25 haben. Somit wäre eine 30 für mich niemals erreichbar. Genau. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die ihr draufrechnen könnt auf eure Würfel. Zum Beispiel euren Proficiency-Bonus. Also übersetzt, wie geübt ihr darin seid... Genau, so hätte ich es auch gesagt. Genau, können. also wenn ihr in irgendwas eben schon Erfahrung gesammelt habt, zum Beispiel eben äh, als Schurke mit dem Umgang eurer Diebeswerkzeuge, also eures Dietrichs und so weiter, um Schlösser aufzuknacken, dann kriegt ihr da den sogenannten Proficiency-Bonus oben obendrauf. Ähm, das ist am Anfang eine Plus 2 und geht dann ja. eben auch, je höher ihr im Level steigt, eben äh, auch entsprechend mit hoch. Somit kriegt ihr eben euren Wurf plus euren Modifier plus euren Proficiency-Bonus obendrauf. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Wenn man das Ganze vor sich liegen hat auf dem Charaktersheet, ist es gar nicht mehr so schwer. Und zwar bei der Erstellung eures Charakters kriegt ihr eben in gewissen Dingen Proficiency. Dann könnt ihr euch bei euren Skills, das sind die, die neben euren normalen Abilities stehen, dieses Pünktchen ausmalen. Da habt ihr dann eben Proficiency drin und könnt dann daneben direkt die Zahl eintragen. Also angenommen mal, ich würde Proficient sein in, was sagen wir, in der Athletik, das würde auf Stärke gehen, dann würde ich da meinen Modifier, den ich vorhin hatte, also das Plus 1, plus meinen Proficiency-Bonus, in Level 1 ist das Plus 2, eintragen, also insgesamt Plus 3. Dann habe ich es direkt, wenn ich was würfle, und ich würfel jetzt zum Beispiel gerade eine 10, gucke ich da drauf, okay, der geht auf Athletik, dann kriege ich Plus 3, weiß ich, ist es eine 13. Also es ist beim Erstellen natürlich am Anfang vom Charaktersheet ein bisschen kompliziert, wenn man es noch nie gemacht hat aber später, wenn man dann tatsächlich damit spielt, also wenn ihr einen Dungeon Master habt, der schon ein bisschen Ahnung hat zum Beispiel, könnt ihr das mit dem zusammen machen, wenn ihr dann spielt, habt ihr die Zahlen schon fix dastehen, dann müsst ihr nicht mehr so viel rechnen.
1: Das ist eigentlich das, was ihr so am, also das Schnellste am dem Spiel lernt. Genau. Euren Proficiency-Bonus da oben drauf zu rechnen und den DM zu fragen, ob es nicht lieber auf das geht, weil da habt ihr einen Proficiency-Bonus drauf. <lacht>
0: genau, immer versuchen, den DM zu überreden, das ist nie eine schlechte
1: Idee. Beziehungsweise, wenn ihr ein cooler DM seid und eure Gruppe gut dastehen lassen wollt, dann wisst ihr schon, in welche Skills eure Gruppe da rein investiert hat und lasst sie dann direkt da drauf würfeln.
0: Auch eine Möglichkeit, das ist wahr. So.
1: Tja, damit DCs und Modifier sind wir durch.
0: Gut, dann gucken wir uns das Ganze doch einfach mal in einem Beispiel an, was in einem Spiel so vorkommen könnte <lacht> und was dann eventuell zu würfeln wäre. Mach mal ein Beispiel, Dennis.
1: Ja, gut. Easy-peasy-Beispiel, wo tatsächlich nichts anderes machen kannst als Stärke. Einen mhm. Fluss überqueren. Wir stellen uns einfach einen Fluss vor. Der ist jetzt, keine Ahnung, wenn wir ihn spielermäßig machen, 10 Fuß breit. Dann müssen wir drüber. So. Wir haben ein paar Möglichkeiten. Wir könnten drüber springen. Wir könnten durchwarten. Wir könnten durchschwimmen. Ja. Oder wir können die Brücke nehmen. Aber die Brücke nehmen wir jetzt nicht. <lacht> das wäre
0: ja langweilig.
1: So. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, hier... Ich bin der Zwerg, der Thomas ist der, der Halbelf, äh, mhm. der Alf. Tja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr Stärke haben, das heißt, ich habe es halt ein bisschen einfacher. Wir wollen jetzt beide da drüber und unser DM denkt sich jetzt einfach eine Difficult Class aus. Also einen DC, den er für sich selber festlegt, aber nicht direkt in die Gruppe brüllt. <lacht> yep. Beispielsweise, keine Ahnung, das ist jetzt schon ein Fluss, da ist gut Strömung, sagen wir einfach mal 13. Das ist nicht ultra schwer, das ist nicht ultra leicht. Das ist eine kleine Herausforderung, sage ich mal. Mhm. So, das heißt, ich würde meinen 20er würfeln, der Thomas würde seinen 20er würfeln. Und höchstwahrscheinlich oh, habe ich verkackt. Plusstärke und du nicht.
0: Ja, selbst wenn ich sie hätte, ich habe mit 3 gewürfelt. Tja. <lacht> der Thomas wird nass.
1: <lacht> so, der Thomas, der fällt eventuell hin. Ähm, wird vielleicht ein Stück mit der Strömung mitgerissen oder sowas und hat halt nachher nasse Klamotten. Das war. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass er die Strömung mitgeschleppt wird und ertrinkt.
0: Wäre uncool. Zu sterben beim Fluss überqueren, irgendwie uncool, ja.
1: Ja. Ist relativ einfach. Genau, aber um das kurz nochmal in Zahlen
0: zusammenzufassen. Also, wir haben jetzt festgelegt, es gibt eine Difficulty Class von 13, für, äh, um über den Fluss drüber zu springen, hast du es gesagt, richtig? Genau. So, das heißt, wie gesagt, wir dürfen uns an D20. Ich habe jetzt beispielhaft einen 9 gewürfelt. So, dann kriegen wir unseren Stärke-Modifier ja oben drauf. Bleiben wir bei unserem Beispiel, das wäre die plus 1 gewesen. Und weil das Ganze ja dann auf Athletics geht, also Athletik, kriegen wir nochmal unseren Proficiency-Bonus drauf. Das wäre eine plus 2 am Anfang. Somit kriege ich insgesamt eine plus 3. Habe aber trotzdem dann nur 9 plus 3 gleich 12. Heißt, ich würde es verkacken. Jetzt kann man das natürlich je nach DM sagen, okay, wie sehr verkackst du das denn? Bei einer 13 bist du halt rüber gesprungen. Inzwischen eine 12 knapp unter einer 13, da könnte man dann sagen, okay, du kommst vielleicht drüben an, aber landest halt auf der Nase, zum Beispiel. Zum Beispiel. Wenn ich jetzt nur eine 3 gewürfelt hätte, so wie beim ersten Wurf, ja, dann würde ich als DM sagen, landest auf jeden Fall im Wasser.
1: Ja, ich würde ihn vielleicht noch ein bisschen anteasern, so du schaffst es rüber. Aber für, dann kommt das Gleichgewicht und dein Arsch liegt nachher im Wasser.
0: Bei der 12, ja, bei der 3 würde ich bei mir nicht rüberkommen, ne.
1: Bei einer 1 würde ich bei mir direkt, Schnauze voran.
0: <lacht> bei einer 1
1: würdest ich nicht mal in den Fluss schaffen, dann würdest du direkt auf <lacht> deine eigenen Füße stolpern und liegst auf der Nase. <lacht> ja, also es ist vom DM immer Auslegungssache, Klar. wie und was und ja.
0: Es geht ja um die Geschichte, das sind diese ganzen Würfel, sind ja nur. Anhaltspunkte, wie wir die Geschichte dann erzählen.
1: Eben. Aber ja. gehen wir doch direkt mal weiter. Ähm, mhm. Ein Baum hochklettern haben wir vorher auch schon angesprochen. Ja. Ich meine, wir könnten ganz normal <lacht> klettern oder wir könnten, wie der Thomas gerade sagt, <lacht> Parcours machen. Das eine geht auf Stärke, das andere geht auf Geschicklichkeit. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, was erlaubt euch der DM oder ist es ihm ziemlich egal? Dann haben wir beide, also wenn es dem DM jetzt egal ist, dann haben wir beide. Sowohl der Zwerg als auch der Elf eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, den Baum hoch zu klettern, weil der eine hat Stärke, der andere hat Geschicklichkeit. Richtig. Ich persönlich finde es immer ganz ja.
0: cool eigentlich, wenn der Spieler dann auch erklärt, wie er das denn gerne machen würde, um dann zu entscheiden, auf was es geht. Also wenn er jetzt sagt, und, keine Ahnung, da ist ein Ast, ich hebe mich dran fest und ziehe mich hoch. Ja, das kann er mir schwer argumentieren, dass er das über Decks machen will.
1: Ja, beziehungsweise je nachdem... Wenn der Elf jetzt meint, er muss hier im Salto und was weiß ich Parcours hochmachen, dann ist der DC vielleicht ein bisschen schwerer, mhm. als wenn er nur sagt, er möchte versuchen, da hochzuklettern mit Parcours.
0: Ja, richtig. Aber der Coolness-Faktor ist halt auch dann dabei. Der macht den DC noch ein bisschen höher. Aber danach kann ich sagen, hey, ich bin im Salto und den scheiß Baum hochgeklettert. Tja. Tja. Aber gut, das als zweites Beispiel. Baum hochklettern, äh, eben ja, gibt es Unterschiede, Stärke oder Decks. So, was kann man denn noch machen?
1: Ähm, ja, gehen wir vom Baumklettern und Klettern und Parcours einfach mal weg. Direkt eine Falle entschärfen, das wäre halt tatsächlich nicht mehr wirklich ähm, geschickt. Ja, entschärfen Geschicklichkeit, mhm. die Falle zu erkennen, wäre dann halt mehr oder weniger Intelligenz, hätte ich gesagt.
0: Ja, schon. Ja, kommt jetzt immer drauf an, ähm, finde ich ein bisschen schwer so allgemein zu beantworten, natürlich ist sowas, was auf Wahrnehmung aus meiner Sicht am Anfang mal geht, nehme ich überhaupt wahr, dass da irgendwas sein könnte, dass da irgendwas ist, was ich mir näher untersuchen muss, was dann so ein bisschen äh, eben Perception, also über Weisheit gehen würde, dann könnte man da noch ein bisschen Insight vielleicht reinfließen lassen, ne, ob ich denn auch erkenne, dass es eine Falle ist, die ich da irgendwie wahrnehme. Also ich finde, es kommt immer darauf an, wie genau sich diese Falle gestaltet.
1: Ja gut, wenn es jetzt tatsächlich Löcher in der Wand sind, dann würde ich da auch Perception drauf hören also genau. Wahrnehmung. Aber wenn ich davon ausgehe, dass eine Truhe ähm, gesichert ist, ja, das wäre dann, dann ja, ja, das wäre wär wär. mehr oder weniger Investigation oder wenn der Spieler schon sagt, ja, er möchte, dann ja. Das wäre für mhm. mich Investigation. Okay. Ähm, was man hier bei einer Entschärfen oder bei einem Lockpicking, also ja, bei einem Schlossknacken nehmen kann, gerade für den DM, wenn der Spieler schon sagt, er möchte ein Item oder sowas benutzen, gerade zum Beispiel Thief Tools oder, keine Ahnung, je nachdem, was es da alles gibt, wenn es ein Fallenentschärfungsset gibt, dass man dementsprechend entweder den DC anpasst oder halt proficiency oder sowas, mit obendrauf würfeln lässt. Das ist immer so eine DM-Sache.
0: Gut, für gewöhnlich gibt es ja Proficiency eben in Tieftools, wo dann solche Sachen mit drin wären. Ich persönlich würde das dann dazu nehmen. Aber ja, wie du schon sagst, das macht jeder DM ein bisschen anders. Ähm, natürlich gibt es da vermutlich Vorgaben für die ganze Geschichte, aber ich denke, ihr merkt, wenn ihr mit eurem Dungeon Master ein bisschen spielt, wie handhabt er das, wie lässt er euch auf Dinge würfeln, wie sieht er Dinge. Da gibt es keinen 100 Pro richtig oder falsch. Das ist einfach so ein Erfahrungsding. Ja. So, Dann kommen wir doch direkt zum nächsten. Dennis, seine Lieblingsbeschäftigung. Trinkspiele. Was? Du bist immer ja, der Zwerg, der saufen will. Hey.
1: Ja, ähm, ist halt, gehen wir im Stat direkt eins weiter. Constitution. Wie genau. oft oder ja, wie viel Bier kann ich exen, bis ich umkippe? Genau. Da kann sich euer DM dann aussuchen, wie hoch der D DC ist. Dass der eventuell ansteigt mit jedem Bier. Ähm, und dann kommen wir schon auf die ähm, Saving Throws. Mhm. Das ist eine, ein Kästchen weiter oben als die Skills. Ähm, ja, je nachdem, welche Klasse ihr spielt, bekommt ihr auch hier Proficient rein in zwei Stück. Bin mir gar nicht sicher, ob es dafür auch ein Feed gibt, dass man da was erhöhen kann. Doch, es gibt
0: ein Feed, wo du dir nochmal ein Saving Throw dazu machen kannst, ja.
1: Also hier immer ein bisschen aufpassen. Eventuell kriegt ihr euren Proficiency-Bonus da oben drauf. Und hier dreht sich im Prinzip der Spieß um. Nee, eigentlich nicht. Vergesst, okay, was ich gesagt habe. <lacht> ich war bei was anderem. Ähm, ja, nee. Das heißt, Trinkspiel, keine Ahnung. Das erste Bier wird geäxt. Ähm, ihr setzt ein DC von 10 zum Beispiel. Dass da halt ein Zwerg noch einfaches Spiel hat. Da sind wir uns einig. Der Elf vielleicht nicht. Knickknack. <lacht> Was ich als DM dann halt gerne mache, gerade wenn es solche aufbauenden Szenarien sind, dass ich dann halt beim nächsten Bier den DC um eins erhöhe. Ja, richtig. Und dann wieder um eins erhöhe und wieder um eins erhöhe, weil irgendwann packt es auch ein Zwerg nicht mehr. Das ist wahr. Macht eigentlich ganz ganz gut Laune. Ansonsten, ja, gleiches Spiel. Luft anhalten, wenn man zum Beispiel unter Wasser ist oder sowas. Kann man auch so ein DC immer weiter erhöhen. Richtig. So.
0: Ist halt der große Unterschied zwischen Saving Throws und Skills. Skills ist immer so etwas, ihr wollt was aktiv machen, also irgendwo drüber kommen, irgendwas erreichen, irgendwas knacken, irgendwas, keine Ahnung. Und Saving Throws ist halt, wie es der Name schon sagt, ein Rettungswurf. Das heißt, ihr, ihr reagiert auf was. Genau, ihr reagiert ja. auf was, ihr guckt, dass euch halt was nett passiert. Sei es jetzt eben, wie wir gerade erwähnt haben, diese Trinkspiele machen, oder eben auch ähm, von irgendwas ausweichen. Da löst gerade eine Falle aus, ihr wollt noch zurückspringen. Oder der Klassiker, wenn wir bei Dungeons and Dragons sind, ein Drache schmeißt euch seinen Feueratem entgegen und ihr wollt noch kurz zur Seite weg äh, huschen, dann wäre das ein Geschicklichkeitsrettungswurf, ne? eben solche Geschichten. Das ist der große Unterschied.
1: Jo, wir haben nicht mehr viel. Ist wahr. Bleibt bei uns. Wir sind bald durch. Hm. Heute etwas trocken, glaube ich. Egal, mach mal die Szenarien doch ein bisschen lustiger. Thomas, Do it. nächste.
0: Das nächste, was wäre denn? Lustig ist es relativ. <lacht> wenn ihr ähm, Wache haltet, was tatsächlich recht häufig vorkommt, eben immer dann, wenn eure Gruppe rasten will, bietet sich es an, beziehungsweise wäre es sinnvoll, wenn man eine Wache positioniert. Weil wenn alle auf einmal schlafen, ja, das macht ihr je nachdem halt einmal, dass alle auf einmal schlafen. Dann nicht mehr, weil dann passiert auf jeden Fall was. Also wenn meine Gruppe sagen würde, okay, wir gehen jetzt alle schlafen. Ja, nee, ihr schlaft auf keinen Fall diese Nacht durch, weil irgendwas kommt. Und wenn es nur irgendein Tier ist, das euch aufschreckt, weil ihr nicht aufgepasst habt oder sonst was, es wird auf jeden Fall kommen. Deshalb immer sinnvoll, eine Wache aufzustellen. Und was macht eine Wache? Die guckt halt durch die Gegend. Heißt auch da das Ganze auf Wahrnehmung, auf Perception, wenn man sich umguckt.
1: Ja. Das gleiche, Wahrnehmung, kann man auch in was anderes machen. Keine Ahnung, ihr seid in einem mega geilen magischen Itemladen und ihr wollt euch umsehen, ob ihr irgendwelche Rabatte findet. Dann würfelt doch mal auf Perception. Hm. Tja, es gibt nur auf Tiernahrung 30%. Mist. Aber es ist magische Tiernahrung. Yay. <lacht> nee, keine Ahnung. Also gut, Wahrnehmung war vielleicht nicht so der Bringer. Aber bei Wahrnehmung... Gibt es noch einen Spezialfall? Richtig.
0: Die passive Wahrnehmung. Das
1: bedeutet so viel wie, keine Ahnung, ihr lauft jetzt durch eine Straße und jemand versucht sich vor euch zu verstecken. Natürlich seid ihr momentan nicht darauf aus, dass ihr Leute sucht. So, wenn der Typ aus sich aber so schlecht versteckt, also sein Stealthwurf so tief ist, dass ihr es trotzdem wahrnehmt, beziehungsweise, ja wenn ja. eure Wahrnehmung dementsprechend so hoch sagen, ist. Entweder
0: Scheiner seiner sehr tief oder hat eure passive Wahrnehmung sehr hoch. Eins von beidem. Ich meine, wir haben es euch vorhin erklärt, wie das mit diesem Wurf bzw. dem Wert und dem entsprechenden DC des Holz funktioniert. Solange euer Wert höher ist als der, den der DM sagt, habt ihr es geschafft. Punkt.
1: So, im Prinzip passive Wahrnehmung ist jetzt der DC, der euer Charakter die ganze Zeit hat. Um sich vor euch zu verstecken, muss man besser sein als dieser DC. Eure passive Wahrnehmung. Wahrnehmung. Genau.
0: Die würde sich, um kurz wieder auf dem Trockenen zu bleiben, ihr habt natürlich einen ähm, hier Perception Skill drin stehen und der passive Perception Skill würde sich berechnen, indem ihr die 10 plus diesen ähm, Perception Skill nehmt. Das ist dann eure passive. ist noch da? Das
1: war's? Ja, ah, bin okay. noch
0: da. Du warst so leise. <lacht> Gut. Okay. Um, das im Endeffekt dazu. Ich denke, das reicht auch an Beispielen. Ich denke, ihr habt das Prinzip. Ähm, verstanden. Es gibt natürlich diverse Skills. Ihr könnt euch die alle auf eurem Charaktersheet durchlesen. Ähm, ich denke, so im ganz Groben ist klar, was die jeweils machen. Aber ja, wir können das Ganze gerne noch mal zusammenfassen. Da gibt es so ein schönes Prinzip dazu. Willst du darauf kurz eingehen, Dennis?
1: Gerne. Also gerade auch für die DMs als kleiner Anhaltspunkt. Mhm. Weil ihr müsst euch nachher ausdenken, auf was lasse ich die Leute würfeln. Da gibt es das Tomato-Prinzip. Ist recht. Leicht zu verstehen. Ähm, gehen wir es kurz durch. Du nimmst eine Tomate, und versuchst, sie zu werfen. Wie weit sie geworfen wird, hängt von deinem Stärkescore ab. Mhm. So, du willst jetzt aber ein Ziel treffen, das dementsprechend weiter weg ist. Ob du das Ziel triffst oder nicht, hängt vielleicht von deinem Geschicklichkeitswurf ab. Das war... So, um bei der Tomate zu bleiben. Um zu erkennen, beziehungsweise nicht zu erkennen, sondern wie gut eure Konstitution... Oder halt, wie erkläre ich das am besten?
0: Wenn du eine Tomate isst, die verdorben war. Genau. Wie viel macht ihr das aus, dass diese Tomate verdorben war? Das geht auf euer Constitution. Übergebt ihr euch gleich? Habt ihr einen eher schlechteren Constitution-Wert? Ist es so ein Okay, ja, da war jetzt vielleicht irgendwas nicht gut und ihr habt ein bisschen Magengrummeln, ja, dann war euer Constitution-Wert wohl besser. Oder ist es so ein pff, verdorbene Tomate, Wayne, dann habt ihr einen sehr hohen Constitution-Wert.
1: <lacht> genau. Dann geht es weiter zur Intelligenz. Also die Intelligenzbolzen unter euch wissen, eine Tomate ist kein Gemüse, sondern eine Frucht. Was uns direkt zur Weisheit weiterbringt, denn der Weise unter euch weiß, dass eine Tomate nicht in einen Obstsalat gehört. True. So, und das letzte, Charisma, ist, wie gut ihr eine Tomate verkaufen könnt.
0: Richtig. Sehr hoher Charismawert heißt, ihr könnt sogar diese vorher fast aufgegessene verdorbene Tomate noch verkaufen. Dann habt ihr einen sehr guten Charismawert. Ich denke, ihr versteht das Prinzip.
1: Ja es, ist, ja, es ist eigentlich ein einfaches Prinzip.
0: Aber das eben, um das Ganze kurz nochmal zusammenzufassen. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, es war heute eine etwas trockenere, aber durchaus notwendige Folge, damit eben ein bisschen Licht in die ganzen Begriffe kommt, die wir so verwenden, ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Danke für so lange aushalten. Das ist auch wahr. Sie ging ja, Tatsächlich, sie ging auch ein bisschen länger als unsere anderen Folgen. Aber wir versprechen euch, die nächsten werden hoffentlich wieder ein bisschen lebhafter und interessanter. Aber es war uns eben wichtig, dass ihr ähm, ja, ein bisschen tieferen Einblick habt, auch beziehungsweise dass wir auch die Möglichkeit haben, ein paar Fachbegriffe zu benutzen und ihr eben wisst, okay, was ist ein Modifier, was ist Perception, was ist, Puff, keine Ahnung... Proficiency, etc. Aber gut, falls ihr Dinge oder falls ihr ähm, Skills anders benutzt als wir, ein paar Sachen haben wir jetzt hier ausgeführt, also gerade für die, die DMs sind und vielleicht trotzdem bei uns schon ein bisschen äh, vorbeigeguckt haben, ein bisschen zuhören, teilt uns auch das gerne mit. Ähm, auch da lernen wir gerne dazu, wenn ihr sagt, nee, was ihr da so labert, ich mache das mit meiner Stärke ganz anders, dann, wie gesagt, sagt's uns, schreibt uns. Wo kann man uns denn schreiben, Dennis?
1: Ihr könnt uns schreiben auf Instagram, auf mhm. Twitter, auf YouTube, mhm. wenn ich dann mal dazu komme, endlich was hochzuladen. Tut mir <lacht> leid, Leute, ich weiß, ich bin hinterher. Ja. Ähm, yeah.
0: Sehr schön. Und folgt uns auf Spotify, ganz wichtig, folgt uns auf Spotify.
1: Ja. Folgen
0: ist jetzt so ein Ding geworden. Irgendwie muss man Leute jetzt folgen auf Spotify, habe ich mir sagen <lacht> lassen.
1: Kostet ja nichts, folgen kostet nichts.
0: Richtig. Aber gut. Wie gesagt, dann hoffen wir, wir konnten euch etwas unterhalten. Ihr hattet einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Und natürlich hoffen wir, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei bei Dungeon Talk. Ciao, ciao.
1: Bye.